0: Graças a paz, Senhor Jesus, esteja sobre sua vida. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos no devido tempo Ele trouxe à luz a Sua palavra por meio da pregação a mim confiada por meio de Deus nosso Salvador a Tito meu verdadeiro filho em nossa fé comum graça e paz da parte de Deus e pai de Cristo Jesus o nosso Salvador a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido a lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e, se refutar os que, e, ref, e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, grutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma forma, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que eles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem a tudo a seus senhores a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em todo o ensino de Deus, nosso Salvador. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Capítulo 3 Lembre-se, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não calunie ninguém. Seja pacífico, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo destestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador... Se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para levar regenerador, para, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança na vida eterna, fiel a esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, Evite, porém, controvérsias, tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando alguém, é, quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providenciei tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das Boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo, envio-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. E a graça seja com todos vocês. Que a tito também tive essa, esse cuidado né, como de um pai com um filho, né, dando instruções na fé. Irmãos, novamente eu, eu, eu chamo a atenção quando ele diz aqui as práticas das pessoas que devem ser calunhadas é porque eles estavam praticando isso. Oh, não, faça isso, não faça aquilo. É porque eles estavam fazendo isso. Né? É, quando ele diz aqui, por exemplo, é, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram necessidades diárias e não sejam produtivos, no versículo 14. Como eles viviam a fé na esperança e na certeza que Jesus ia voltar, eles pensavam que Jesus ia voltar rapidinho naquele dia, né, então alguns até paravam de trabalhar, né, não tinham essa consciência, foi só a carta de Apocalipse lá de João que trouxe um entendimento completo de, de que essa, essa vinda de Jesus era futura, né. Então, por isso, a necessidade de uma leitura completa da Bíblia, para a gente não ficar pregando por aí coisas que não acontecem. Confundindo, às vezes, o contexto de um pedaço da leitura. Né? É, a gente analisa aqui a literatura bíblica, né, friamente, e os textos é, dizem exatamente o que querem dizer. É pouca coisa para a interpretação. Não adianta ficar inventando a história principalmente quando quanto às cartas que Paulo na realidade está já trazendo vamos dizer assim as profecias textos do Antigo Testamento já traz a interpretação então nós não devemos interpretar o que Paulo já interpretou né precisamos é fazer isso aqui que ele está fazendo quanto aos nossos aprenda a dedicar-se à prática das boas obras a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam produtivos. Né? Não, que nós somos escravos do trabalho no dia de hoje. Mas nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Mas sabemos que Ele vai voltar. Portanto, cada dia nós vivemos como se fosse o primeiro, e não o último, viu? Então a gente tem que pôr a mão na massa, mandar um abraço, né? como a gente disse. É ter uma conduta cristã que chame a atenção do povo aí fora, né? Evitar controvérsia, ficar, ah, mas eu fui batizado pelo João Filson Soren, eu fui batizado, sou, sou o primeiro membro da igreja batista, né? Isso é só controvérsia, contenda, né? Que Deus possa te abençoar nesse, com mais essa leitura, em nome de Jesus. Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus continue sobre sua vida. Hoje é dia, é, hoje é dia da a gente então, continuar a nossa leitura né, de, de, do Novo Testamento. Estamos lendo agora a parte que vamos entrar em Filemon, né? Hoje é dia 28 de janeiro, já estamos avançando, né? Passa muito rápido Filemón Carta de Paulo a Filemón Capítulo 1 Que na realidade é só um capítulo né? Não dá nem para chamar de carta É um bilhetinho né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo A você Filemón, nosso amado cooperador A irmã Áfia E Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa, tá vendo? A casa é lugar de reunião da igreja. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de vocês nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você é, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever Prefiro fazer um apelo com base no amor Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus Apelo em favor do meu filho Onésimo Que gerei enquanto estava preso Ele antes, que ele, antes lhe era inútil mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. mando de volta a você como se fosse o meu, do meu, o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão assim se você me considera companheiro na fé receba-o como se estivesse recebendo a mim se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa ponha na minha conta eu Paulo escrevo de próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Nós podemos olhar para esse bilhetinho aqui, né, de apóstolo então, Paulo para o Filemon, né, Sobre o, um escravo, fujão, vamos dizer assim, o Onésimo. Esse, eu não sei o, 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 o contexto da história, como ele foi parar lá em Roma, atrás de Paulo, né? Como ele conheceu Paulo lá, um ponto interessante para a gente pesquisar, né? É, mas o fato é que como é, alguém se converte a Cristo e volta a ser escravo. É. A questão é que nós temos o um entendimento econômico hoje da escravidão E é social, aliás, da escravidão E nessa época aqui era o interesse econômico As pessoas quando deviam muito alguém Ou pagavam com algum outro escravo Ou se fazia escravo porque os seus bens não tinham condições de pagar e ele trabalhava por certo período né, para essa pessoa até que fosse pago né? Até que fosse quitada essa dívida Que era o caso aqui, nos parece né. Então Paulo escreve lá e fala assim Olha, está aqui o meu verdadeiro filho Ele está te devendo. Quem sabe ele não fica eternamente com você Porque ele tinha também a história do escravo com orelhas furadas Né? Ele gostava tanto daí do seu patrão, ele era tão bem cuidado, talvez esse fosse o caso aqui do, do Lucas também, né? Com o excelentíssimo Teófilo ali, e que ele faz um ritual lá, né, da questão da orelha furada, e fica sendo é, para sempre servo ali daquele senhor. Então, para a gente compreender alguma coisa para a nossa vida, de ficar nossa vida aqui, nós devemos ser, voltar para Deus, como servos da orelha furada. Como é que para sempre, talvez, só que o versículo ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Então, imagine. O Espírito Santo falando isso a seu respeito para o Papai do Céu. Que você está voltando agora para sempre, para Deus. Né? Por que essa palavra escravo talvez nos, nos, nos afronta? Né? Não somos escravo. Ó, como lemos nas outras cartas de Paulo. Ou... Ou está com o povo santo de Deus, no reino de Deus, ou está com Satanás Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás Tem como você estar tá no meio termo, estou no mundo, estou vivendo uma boa Ah, eu canto minhas orações, eu oro minhas canções Eu leio a Bíblia, mas a igreja eu não quero saber Não tem como, viu? Você gostar da cabeça da igreja, mas não gostar do corpo Então que Deus possa abençoar seu dia em nome de Jesus.